1: Especialistas, tá começando mais um no flags Aqui a gente expulsa zebras e se você torce pra qualquer franquia na NFL, algum momento a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo <risos> Ricardo e eu acredito que a gente, que a gente, meu Chargers tem a melhor dupla de Edge da liga. Melvin, 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 e Post.
0: E aí, cambada? Aqui é o Kaique e com a Isaia New England Win. Que beleza, hein?
1: E a doca <risos> bonita
0: pra
2: começar. <risos>
1: gente tem um convidado bom hoje que
2: não isso, não puta que pariu fala aí galera aqui é o Matheus Duarte e já que ele falou de OL então eu com a Stead já é pra mim também tá bem cool e agora já tem um center garote tá lindo tudo
3: certo fala rapaziada Rafão Martins na área e apesar de gostar muito de OL eu prefiro não comentar do meu time <risos> ah esse não vai melhorar esse não vai melhorar <risos> esperança é a última que morre né
1: é isso aí galera, como vocês podem ver, a gente recebendo o Rafão Martins, a gente sempre tira sarro aqui que nosso nosso podcast é um podcast que dava pra formar o OL, e nada mais justo do que a gente trazer um cara que entende de OL pra ser coach nosso aqui, porque no, no caso aqui é só o peso de OL, a técnica ninguém tem. Rapidinho, <risos> ah, gente. Prazer receber você aqui, cara, pra falar das, dessas duas posições que são o creme de la creme das trincheiras, Ed e Tackle. E nada mais justo que a gente trazer um cara que já deu pancake muito, Ed e jogou de Tackle há muito tempo. Estava Gostava
3: muito de dar um pancake, gostava bastante. Era, um, era muito melhor do que um touchdown. E eu já fiz touchdown, mas pancake é muito. Muito melhor.
1: Cara. A galera
3: grita touchdown, touchdown, tinha que ser pancake. Que é, que é muito mais legal. Muito legal.
1: <risos> Cara, eu duvido que alguém que tá assistindo não, não conheça o seu trabalho, mas se apresenta aí, fala onde a galera consegue te achar, quem é você? Manda bala
3: aí. É, tá, eu sou o Martins, tô, tô aí há algum tempo já, para né? Parado de NFL, era comentarista do Esporte interativo, participei dos seis Super Bowls que a gente transmitiu por lá. Hoje faço um, um zone FA também, continuando falando de NFL, porque eu não consigo parar de falar de futebol americano fui atleta durante sete anos, técnico durante dois, e agora eu tô dando uma moral lá no, com o Barantes também no grupo de... No time de scouting do Almirante. E é isso, né? NFL de vida.
1: É, tá jogando é pouca coisa, <risos> cara. <risos> cara, a gente vai falar hoje, como você já viu aí na pauta, tá no texto aí, a gente vai falar de tackles e edge, e, e eu acho que... Oh, o ideal é a gente começar falando por tackles, que é a área onde você domina mais aí.
3: Então embora, vamos lá.
1: É até trivial falar, mas é para o fã mais experiente, mas eu vou começar começar falando isso. Uh, historicamente, o jogador que joga à esquerda do quarterback sempre quando a gente fala no quarterback 10, é o cara que o left tackle que é o, joga no chamado blind side do quarterback sempre foi a, pro, a posição de mais prestígio na linha ofensiva e, e sempre foi o cara que mais recebeu. Com o passar do tempo, uh, alguns times começaram a posicionar seus edge rushers uh, à direita, uh, jogando contra o right tackle do outro time. Uh, até para explorar esses jogadores que às vezes não eram técnicos ou não eram tão atléticos. E essa, essa posição de right tackle acabou se tornando... cada Vem se tornando ainda cada vez mais importante para um time. Rafão, uhum. utilizando já seu conhecimento aí mais técnico mesmo, eu acho que ninguém é melhor do que você para explicar pra gente qual é a diferença técnica mesmo entre um right tackle e um left tackle.
3: Cara, é, existe um tempo né, que o a Paulo via... Modelos diferentes de Offensive Tackle, né? Falava que o Left Tackle era aquele Blind Sign Protect, enquanto o right tackle era um mauler, um cara que era mais forte no jogo terrestre. Mas, como você mesmo disse, né, cara, a tendência da liga é cada vez mais. Desculpa. É, foi evoluir para o jogo aéreo, abrir as formações, é, a média das aéreas e a produção do quarterback cada vez mais importante, então os passers eles estão vindo de tudo quanto é lado assim, não, não, não falo até o, o edge rusher no lado direito que vai afetar o seu mas é o tri tech agora e você não drafta um defensive tackle se ele não é um pass rusher na primeira rodada, você não drafta um linebacker que é só um run stuffer na primeira rodada então, hoje em dia, você quer afetar o quarterback porque o jogo está sendo... Para os resultados, então isso está vindo dos dois edge rushers, defensive tá... tackles, isso está vindo, é claro, também dos linebackers na Blitz, Zone Blitz, o cara double A gap, colocando linebackers e o guard e o center. Então, hoje em dia, toda a sua linha tem que ser eficiente em pass protection, não tem jeito. O Vikings tinha até dois tackles decentes no ano passado, só que o Tom Compton e o Mike Rammers de guard comprometia completamente todo o sistema, porque não banquear nem a mãe dele se tivesse. Então... <laughs> É, a evolução do jogo é essa hoje tudo saber bloquear não tem jeito cara
1: então é, é tecnicamente assim a diferença é mais o cara saber qual o passo da primeiro sim é, sim é, sim então a adaptação também é mais fácil para um você acha que a adaptação tá mais fácil para um right tackle ir pro lado esquerdo da linha
3: é então o, o aí já já passa para fundamentos de linha ofensiva que a questão é a seguinte Eu falo cara eu hoje sempre jogando e se me colocasse do lado direito, era melhor colocar o TJ Clemens, assim. Que eu não fazia porra nenhuma no lado direito, cara. Era muito difícil pra mim. É claro que eu também não tinha... Eu não tinha, quando eu jogava, um técnico bom o suficiente pra minha adaptação. Eu acho hum. que se o Rafão Atleta tivesse um Rafão um Treinador do lado, eu poderia ter ah, até galera. produzido. Mas Sim. eu realmente não tinha nenhuma ajuda. Então, era tudo trocado, cara. Eu entrava errado no bloqueio, minha passada era errada. E eu não tinha nenhum tipo de tempo pra... E até porque eu não jogava mesmo e fui left tackle. Assim, joguei três ou quatro jogos na minha carreira de left Fui pra left tackle e todos os jogos que eu joguei foi left tackle. Nunca mais saí dessa posição. Então eu só caía lá pra direita quando a, a, a linha taciada. Com um o L a mais, que aí entrava alguém no meu lugar de left tackle e eu ficava praticamente de end no lado direito, né? Só que eu capava todos os bloqueios, cara. Eu falava, brother, nem faz isso comigo. Isso é maldade. Ligue é com o PB, né? De importância Porra, maldade, é quase cara.
1: nula, né, cara? A, mas a diferença porque... de fundamento ainda é pesada.
3: Sim, não, é, total, é totalmente o contrário, né, cara? O que é. foi o Geoff Shorts que falou? Não, foi o cara do Dolphins que acabou de se aposentar, esqueci o nome do cara agora, guarde. Mas ele foi limpar a bunda com a mão trocada. é 100%, <risos> irmão. É 100% isso. Você termina a live, vai dar aquela, aquele barroso? Limpa a bunda com a mão errada. Vê se você consegue. <risos> Você vai treinar, um dia você vai conseguir, é, mas né? é difícil. <risos> É, a gente tem
2: até um exemplo Falar da gente, falar do Saints, né? Que é o time que eu torço O Andrew Spitt, né? Que foi draftado alto o draft, ele jogava de left tackle E, se eu não me engano, ele era de Stanford E ele foi... Ele veio pro Saints Ele veio draftado pra jogar de right tackle Pra substituir o Zach Strief E ele era cego no lado direito Cego, cego, cego De não dá, pro cara... Ele, ele foi reserva do Strief e do Strief mal E jogaram ele pro lado esquerdo Ele hoje é left guard titular E, assim, joga ok E como o Armstead, pelo menos de 5, 6 jogos, tá fora por causa de lesão, ele vai pra left tackle e joga muito razoavelmente. Então, o cara que é cego, não, não consegue, não tem como.
1: É, mas é isso é. mesmo, cara. E, e aqui, quando eu tava fazendo a pesquisa para esse podcast aí, montando, montando alguns stats, uh, eu me deparei com, com... A gente foi pegar alguns caras mais históricos, então a gente pegou o Joe Thomas e o Orlando Pace, e alguns caras que estão jogando hoje em dia, tanto de right tackle quanto de left tackle, então eu peguei o Trent Brown e o Mitchell Swart, e o Tyron Smith e o Lane John. Cara, quando eu fui ver os status do Joe Thomas, quando ele... É absurdo, uh, o, ano, né? o ano antes dele entrar na liga... O, a, a defesa do... de Cle, a, a linha ofensiva de Cleveland era a trigésima primeira em pass pro. Ele entrou, virou a segunda em pass pro. E entrou só ele e um guarde diferente. É, tipo Esse é o, o nível de diferença que um jogador elite pode fazer no sua, na sua defesa. Não só em... Na sua linha ofensiva. Não só na questão técnica, que o Joe Thomas era inacreditável, mas também na liderança e no, no fator moral que dá você ter um cara desse. Mm-hmm. Kaique, que você torce pro Pedro, você tem um dos melhores coordenadores de linha, de linha ofensiva aí da linha, um dos melhores. Tira leite de
2: pedra, né? Um cara inacreditável, impressionante. E, é
1: e, mesmo. e todo ano seu time tem jogadores que são grandes estrelas e, e acaba montando sempre uma linha ofensiva é. eficiente.
2: Bota dudu do e de linha ofensiva e funciona, é Impressionante.
1: Você realmente acha que tipo esquema vem, esquema tá acima de grandes talentos? Ou você acha que ainda grandes talentos é você ter grandes talentos é melhor do que ter um bom esquema?
0: Eu acho que você precisa tentar equilibrar os dois. Não adianta você ter um esquema perfeito, mas com só cara ruim que, não, que o esquema não vai funcionar. Também não adianta você ter caras extremamente bons, mas que não se encaixam, não sabem, não encaixa jogando junto. O Esquema não é extremamente individualista. Não, não faz o esquema de sempre o fazer fazendo sozinho. Então você pegar o, os peitos como exemplo, você tem um esquema muito bom, e um treinador excelente que é o Dante Carneca, e os jogadores são jogadores, nenhum é estrela, mas nenhum também é um pé de rato. Então, equilibra as coisas. É. É,
3: O resultado antigo, nessa né, aí. É. It's not about the X and O's, it's about the James and Joe. <risos> quem, quem joga são os caras, irmão. Assim, o técnico, ele vai tentar botar o, o grupo na melhor posição possível para abrir. Mas você não pode fazer nada além disso. Quem vai jogar são os atletas. São eles que fazem a magia. O, o Andy Reid, ele pode fazer o que ele quiser dentro da cabeça dele. É o Pat Mahomes que vai produzir, que vai fazer o espaço. Fantástico, uhum. então o trabalho do e, e é por isso que eu também fico perturbado assim quando o nego fala: Ah, não, o esquema não, não deu certo, meu irmão. O técnico, se ele é bom, ele vai o melhor sistema pro grupo. Foda-se na cabeça dele, qual é o melhor sistema? Ele tem que fazer o melhor sistema pro grupo que ele tem na mão, porque filhão são os atletas, brother. O técnico ele só faz, ele só dá aquele empurrãozinho. Ele põe a rodinha na bicicleta e depois solta. Não tem, não tem jeito. É, tem até
1: tem um limite de onde ele consegue tirar leite de pedra, né, cara? Ah, Sem <risos> dúvida. Que nem
0: o Trent Brown todo. Sempre ficou claro que ele é ótimo bloqueando pro passe, mas ele, apesar do tamanho dele, ele nunca foi muito bom no jogo corrido. O que que não fazia? Todo jogo, toda hora que ia correr pelo lado esquerdo, tava com o fullback junto pra abrir caminho, porque sabe do é limite do jogador.
1: Sabe usar as armas que tem, né?
0: Sabe usar as armas que tem. Ouviu, Sean Payton? <risos>
1: cara, outro, outro questionamento que a gente levanta aqui e aí eu queria ver com o Matheus se ele concorda ou discorda. Que é hum. essa tendência de usar edges, não só mais do lado direito, mas às vezes você vê os dois edge rushers alinhando do mesmo lado, é, ou alinhando com o tech Esse tipo de pressão, você acha que mudou como, a, como os times montam a, o seu, a sua linha ofensiva? Mudou como o pocket se comporta? O que você acha, cara? Cara, eu, eu acho, Paulo, que, que que vai mais do que
2: daquilo que você falou lá no início mesmo. Hoje, os times, eles tem muito time, assim, claro guardadas devidas proporções, tem muito time que tem left tackle bom então, você tem que explorar qual é o ponto mais fraco para poder levar a melhor na parte principal do jogo hoje, que é a pressão no quarterback, então o que, que você faz? como Os times como o Rafon falou muito bem, fazem contra o Vikings, que é atacar ali pelo meio, hoje o tritec é muito importante ou atacar pelo lado direito que costuma ser um lado mais fraco, então eu acho que sim, que mudou sim, e, e que hoje tem essa adaptação aí, hoje infelizmente tem, tem time que tem que colocar um tie end ali ou até dois, então tá um pouco mais complicado de, de se bloquear
1: legal, Rafão, além do, além do do left tackle normalmente ser é o cara que não tem a ajuda do tie end você vê alguma outra você vê alguma outra diferença entre a capacidade que o cara tem que ter de pass pro sozinho, dele do right tackle, ou o right tackle pode sempre contar com o tie end ou agora que o tie end tá cada vez mais virando um recebedor tá saindo é, mais pros passes, o cara tem que ter a mesma capacidade de bloqueio de um left tackle
3: Cara, eu, eu acho que hoje o, o, o right tackle ele exige uma capacidade de bloqueio igual a de um left tackle, assim a gente vê, é, talvez um dos melhores pass protectors aí da NFL seja o lane de um left tackle fantástico Tan Johnson, o Bakhtiari, talvez, mas você, você, um right tackle que garante a proteção do passe, é, é, te te dá possibilidades, né, você se você tem um right tackle se ele tá sozinho ali ele vai ser exposto, você tá você limita o seu playbook e a partir do momento que você fala, tem que colocar um tirenjo do lado desse cara pra ajudar, o mesmo, é óbvio que isso mesmo vai acontecer do outro lado, mas a partir do princípio que você fala, não, meu left tackle tem que ir forte em proteção, você tem um dos lados da sua formação, então eu acho que você tem que ter dois que conseguem segurar essa onda mesmo é, sem ajuda, né, por mais que ainda na NFL na maior parte do snapform do lado direito e, obviamente, o right tackle tem uma certa vantagem em relação a isso. Mas é, é, eu acho que individualmente, se eu quero um right tackle, eu quero um cara que, foda-se o Tyrande, irmão. Eu quero um cara que vai pegar Daniel Hunter, vai pegar a e vai botar no bolso no caso. Juntar, né? é.
1: É, é o que a gente espera,
3: né? Cara, não é... é fácil, né? Botar não, o Calilme no bolso.
0: Tanto que agora o, os ratings que tem que acabar vai meter o Trent Brown na, na direita, né? E é, vai o, pegar... e é o teco mais bem pago da liga, vezes. né, cara? E eu acho é. que isso fala
1: muito sobre vai. a evolução da valorização dos tecos. Hoje, o teco mais bem pago da liga um -teco, é o Ray Tackle,
0: cara. Também ele vai pegar duas vezes o Von Miller, <risos> duas vezes o Melvin Ingram. Você <risos> é, prefere... É que prefere o trains do 3G ou contra o Mila?
1: <risos> é complicado, né, cara? Furada em Raiders. Eu que tenho é, Santevi de Right Echo, tô felizão do Calilmec ter saído, por mim o Von Miller podia aproveitar e ir pra algum time lá da NFC, passear um pouco, porque é complicado enfrentar esses caras duas Tem vezes. Tem o Davenport, eu... quero
2: não, valeu <risos> Puta que pariu. Cara,
1: é. além do, do Pass Pro, que hoje é imprescindível, tem o jogo corrido. E o a gente já falou, no, quando tava falando de interior, de linha, de linha ofensiva, a importância do desses novos temas de, de bloqueio que vem aparecendo, que no caso é o zone blocking. Cada vez mais os times, tem, aliás, tem vários times utilizando zone blocking. E a gente vê nesse zone blocking a linha tendo que ser uma linha muito coordenada, muito atlética, e, e com isso... Quase uniforme, né? Sim, uhum. e com isso os, os tackles também não podem mais ser aqueles caras extremamente pesados e, e fortes, Estáticos. e às vezes um cara sem muita Mobilidade. É, é, sem muita capacidade de, mobilidade, de, de se mexer junto. É, rafão você vê isso como tendência, ou a gente parar de ver aqueles caras extremamente pesados e começar a ver cada vez o cara mais atlético, mais ágil? É. Uh.
3: Então, para mim, é, é uma tendência de estar acompanhando a, a liga tendo cada vez mais volume aéreo, porque o, o, o esquema de ele aproveita espaços. Se você tem uma formação aberta, você quer aproveitar esse espaço que está sendo gerado pela disposição dos seus jogadores com o movimento do seu, do seu, do seu grupo de linha ofensiva. Se você entra com uma um gestor anel 22, 21 tipo, com muito tie muito fullback, você vai fazer um, um power run, você vai fazer um, um, um gap run, você vai fazer algum planejamento ali, porque você tem muitos bloqueadores a manufaturar o espaço que você quer quando você só tem os seus cinco jogadores de linha ofensiva para criar esse espaço, esses caras têm que ser reativos, porque a disposição do, da, da defesa vai estar tá completamente diferente. Ela vai ter provavelmente quatro jogadores de linha defensiva e aí vai estar vai tá em níquel, porque você vai, tá, vai ter a pessoal disposto fora do boxe, é pouca gente no boxe você tá num mismatch ali de, quatro, de cinco bloqueadores de linha ofensiva contra quatro jogadores de DL e um linebacker só, você quer colocar esses caras em movimento, se vira pra pegar o meu linebacker, então acho que esse é. sistema de zona, ele acompanha essa tendência que é cada vez mais a gente ver formações abertas, é, é, três, quatro adversíveis em campo, por isso que faz muito sentido a questão do, do, do zone scheme do zone, zone nessa, nessa NFL de hoje, né? Pegasse a NFL de 1970, 1980, onde tinha dois, dois Tyrant, os um skin podia fazer parte do playbook? Podia, mas não sei até é. onde ele ia agregar e se realmente
1: ao mesmo tempo, né? O por exemplo, o Chargers ano passado fez uma formação sete defensive backs para parar <risos> jo jogos de muita mobilidade e, e também um pouco. Na verdade, porque... fazia isso é
0: porque vocês não tinham linebacker e, 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 e
1: hum. um pouco porque não tinha linebacker. Tava todo mundo machucado. Foi a, os dois a morrer, machucado. Né? E, e aí, isso cai na mão de um cara igual o Bill Belichick é que ele falou: Ah, tá. É, o cara tá na Liga 842 anos. Ele fala: não, eu acho que eu sei fazer um power run aqui. E ele venceu fisicamente o Chargers. Então. Passei é, o, 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 o... Passou o Vito, carro, né? O, o, o Vitor que acabou ganhando a fama aí, pelo que eu tô ligado, do, da frase, mas é o Mário que sempre fala. A, a NFL é a liga do equilíbrio, né, cara? Não adianta você ter uma linha extremamente atlética, ágil, e não ter um, uma linha. Forte o bastante para se precisar vencer os caras na força mesmo, ganhando 5 jardas por, por jogada corrida, empurrando todo mundo para trás. É, você
2: tem que se reinventar a cada momento, né? Porque o jogo é circunstancial e às vezes o que você se dispôs a fazer naquele momento não vai dar certo e você tem que, dentro daquele tempo que você tem, mudar o esquema para tentar virar aquilo. Então, se você não
1: consegue, amigo. Tchau. <risos> É isso aí, cara. E só porque eu coloquei o vídeo do cara de novo pra rolar aí na live. O cara, Rafão, eu, eu fui buscar o Joe Thomas, cara. Tem 30 sexos permitidos na carreira toda dele, em 167 jogos. Quase 7 mil snaps, cara. Eu, eu tô indignado com esses esse stat até agora, cara. Eu tô... Igual o Green, né? Eu montei o negócio era tipo 10 da manhã e eu tô das 10 da manhã até agora e não... sem acreditar, cara. Cara, oh. é um monstro. Aaron cara.
0: Smith, 112, teve 36 sets.
1: E é outro cara muito bom, né? Então, esse tipo, daí você tira. Thomas
3: como... é a única, única peça da NFL que vem de que eu admiro, brincadeira, olha lá, lá. se <risos> não tá gravando <risos>
1: <risos> cara, beleza uh, vamos da NFL atual, entrando agora pra 2019, a gente tá fazendo top 5 aí de cada posição, mas eu vou fazer diferente, eu vou pedir dois nomes de right tackle dois nomes de left tackle pra cada um aí começar pelo Matheus. Vai, Matheus. Mas sem clubismo, rapaz. Manda ah. <risos> sem
2: clubismo. Sem clubismo, Tyron Smith e Armstead <risos> Sem clubismo. E na <risos> direita, Elaine Johnson e Ryan Rancic, sem clubismo.
1: <risos> Será que era sem de <risos> Sem clubismo nenhum. Sem clubismo Caramba. nenhum. Caramba... E aí, manda bala.
0: Uh, Lenny Jones e Armstead mesmo. E... E Lenny... É, já falei Lenny Johnson, né? Era Tyrone Smith. E vai o Lenny Jones e Trent Brown. Trent Brown. Sem,
2: Sem clubismo.
0: Poxa, ele não tá em nenhum England não é clubismo.
3: Pô... <risos> <risos> é, vou penar no segundo nome de right tackle. Eu não tenho como não falar do, do Lenny Johnson. gosto uh -huh. é, é... demais, né? Ryan Ranch, que ele teve uma puta temporada também. Eu gosto muito do Marcus Gilbert, mas lesiona demais. Não sei. Segundo nome de Right tackle eu vou deixar meio pendurado. Beleza. Mas Left tackle os dois nomes que eu diria: é Dave Bacciari e Trent Williams. Trent Williams, todo tá saudável, mano. Demais irmão. o Trent Williams. É uma ele, uma é é um, bom, tá ele é Ele é sarrador demais. Eu acho que <risos> o cara ah. que tá na frente dele, ele já ouve um funk já se preparando dia vai rodar. Não tem jeito.
1: Cara, eu também vou de Trent Williams. Eu gosto dele demais. E eu gosto muito do Tyrone Smith. Se ele ficar saudável, aí eu acho que ele é o, é o bicho. E na direita tem o Mitchell Schwartz. A gente enfrenta ele duas vezes Schwartz, por ano, tá cara é embaçado. E aí a é Lenny Johnson na cabeça, né, cara não tem nem o que falar e é isso aí cara acho que deu para para falar um pouco sobre a evolução aí do, dos tecos principalmente da evolução da importância do right tackle vamos agora para o outro lado da bola falar dos edges bom
3: sem clubismo Daniel Hunter
1: Everson.
3: <risos> <risos> o, o rapão não pode usar o clubismo para falar de, de Ed, pode pode tocar pra o Ed agora
1: moleque Pra Ed, eu queria o cubismo.
3: Eu, eu queria larga, a largada, né? O foi lá no fim.
1: Cara, beleza. Ed é um negócio meio novo, então eu vou dar um. Meio novo, mais ou menos. Mas eu vou dar uma uma explicada aí pra galera que na, na formação é, ele pode chamar outside linebacker, pra quem joga de 3-4 ou defensive end pra quem joga de 4-3. É, são jogadores que basicamente a função dele é 100% escapar ali da linha ofensiva e acertar o quarterback. Pro o mar, resto... É a passe. O, <risos> o resto é secundário, o resto é perfumaria, cara. O, cara. o cara não tem outra função que não seja gerar pressão ali no quarterback. É, Uh, e como a gente falou na quando tava falando de tackles uh, existe hoje em dia uma variedade de, de utilizar esses caras gigantesca. O Chargers mesmo, uh, já falando do meu time que agora falando de Ed, eu posso posso ser clubista à vontade. <risos> Tenho o Joy boss e o Melvin Ingram e ele usa esses caras em todas as posições da linha, cara. O Melvin Ingram chegou a, a alinhar quase nos teclos ali, cara, no meio. Às vezes tá os dois do mesmo lado, às vezes tá um em cada ponta, às vezes tá um alinhado de tri-tech, o outro lá jogando com a mão fora da terra. É uma doideira o tanto de maneiras que você pode utilizar um edge quando você tem... É, um edge não, mas principalmente quando você tem mais de um jogador capaz de gerar pressão. É, como você pode usar ele de maneiras criativas uhum. é, um, um dos times que ficou bem bem famoso por usar o seu melhor edge rusher é, jogando contra o right tackle, foi o Broncos com o Von Miller, a pergunta que eu já vou começar aí para você mateuzinho é, você hum. acha que o grande parte do sucesso do Von Miller é exatamente por ele jogar contra o right tackle e não contra o left tackle que hum, na Cara, vamos lá. Eu acho, eu acho o Von Miller um cara que tem
2: muito bons skills. O cara joga muito bem, mas ele tinha um Demarcus Ué do outro lado também ajudando, né? Então, assim, isso é bem importante porque é um, um outro cara que você chama atenção da OL Então, assim, voltando. Eu acho o um Von Miller um excelentíssimo jogador. Muito bom. Queria no meu time pra caralho. Inclusive, eu acho que o Ken Jordan pica, mas o Von Miller é melhor que o Ken Jordan. É, mas eu acho que um o sucesso maior dele veio por ele ter que ter que dividir, né? Mas pela OL ter que dividir a atenção entre o De Marcos L e ele do que propriamente um, um grande talento único dele. Entendeu? Não é como, sei lá, um vamos supor, o próprio Ken Jordan, o Sente que jogou sozinho praticamente a vida toda e o cara tem praticamente 10 sets por ano hum. entendeu? Então, eu acho que claro, é, você jogar como right tackle, aquilo que eu falei anteriormente de ter jogadores que, na teoria né, na teoria, são jogadores que são um pouco piores do que os left tackles isso às vezes, isso. mas eu acredito que, pela ajuda do DeMarcus Weah well, do outro lado, ele tenha tido um sucesso maior tanto que agora ele meio que desapareceu né, um pouquinho Desapareceu, mas diminuiu bastante <risos> os números dele.
1: É, Rafão, você que é um cara que já cansou de tentar parar <risos> Ed rusher aí, você acha que o Von Miller, se jogasse na esquerda contra os left tackles da liga, ele teria números menos inflados, ele teria menos sucesso? Ou você acha que ele é um talento tão grande que ele daria pau em geral na frente dele?
3: Vonster. Meu irmão, coloca ele de safety que o maluco é o pro. O maluco é monstro. <risos> Esses caras aí são diferentes, velho. Não tem... Não tem é, aparecer, é, né? não, não não ele pode jogar na direita na esquerda cara pode colocar até o um o cara duas noites no McDonald's de DT que vai dar bonito. <risos> Esses caras são muito mons cara Porque, realmente a, a, E é muito também, né, cara Pass Rush é muito jogo de mãos é, Flexibilidade de quadril, de tornozelo O cara, ele tem um bem já O First Step dele é um dos melhores né NFL O cara é extremamente inteligente, é líder Esses caras aí não dá certo em qualquer lugar, velho tem Eu, eu acho Eu não tenho essa opinião que o, o Von Miller Teve sucesso porque estava naquele lugar Eu acho que é porque o cara é monstro, Ele levou absurdamente a defesa do Broncos assim não, Broncos não... era um dos piores times Times quando escolheu, né? Foi teve aquele draft do o Miller, né? E aí o Super Bowl que os dois estavam lá porque eles subiram demais o time.
1: Eu concordo. A gente colocou exatamente essa pergunta exatamente pra acabar com esse mito que o Von Miller é o cara que se deu bem porque ele foi jogar contra é, tackles menos menos renomados ou menos agressivos ou seja lá como fala, o cara é um monstro. Eu sei porque eu enfrento ele duas vezes por ano. Cara, o, o punch dele é um bagulho absurdo. Ele sempre coloca a mão no peito do, do tackle antes de do maldito tackle encostar nele, cara. Ele sempre dá o primeiro contato. E, e como o Rafão sempre diz, eu, meu peito é meu tempo. Mano, cara. Você tomou a pancada pra você recuperar depois. É um inferno, cara. E ele sempre tem essa. E ele faz rush. ele contorna o arco, dá a volta, faz speed rush, ele faz tudo, cara. É complicadíssimo. É, inclusive, outra coisa que a gente viu aqui, é a gente tava levantando alguns jogadores que jogaram de edge rusher, história. É, e a gente. Um deles que a gente fez questão de colocar na pauta foi o Red White. E o Red White era aquele jogador que é mais ou menos a comparação que você pode fazer com o J.J. Watt. Ele é um. Você, você acha que ele é um edge ou ele é um Defensive Tackle? ou ele joga no interior da linha? Rafão, o que você acha?
3: Cara, assim como o Jade Watch, ele é um difícil de, de você definir, porque ele consegue afetar, ele conseguia afetar, né? tanto no interior no, no exterior, porque ele tinha tamanho pra conseguir ficar dentro e ele tinha flexibilidade pra conseguir também jogar do lado de fora. né? Um dos grandes pass rushers aí da NFL, o cara tinha uma mão violentíssima, assim, é um bagulho... Porque é, é, o que... Isso também é uma parada que tem uma parada que o pessoal às vezes não fala tanto, né, que é a força das mãos. Tanto que eu lembro que eu tinha um cara de TCU que eu gostei bastante. eles são na primeira rodada, eu acho que ele é o Jay Collier. O pessoal do OndeClock não gostava tanto, que eu conversei com o Felipe, ele falou, cara, eu não gosto tanto dele. Mas a violência na mão do cara foi a primeira coisa que chamou a atenção, porque é muito difícil do jogador de linha ofensiva se virar quando o maluco tem a mão muito violenta, porque você não tem recuperação, ele desestabiliza o seu bloqueio. Desestabiliza sua postura, tira do seu centro de gravidade. E o Red White, ele é esse, é esse tipo de cara mesmo. Pão que vinha aquele clube no, 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 no Offensive Tech que ele não tinha o que fazer. O cara era realmente muito forte e também em cima, né? Então, não à toa foi um dos grandes da NFL. É oito
1: vezes ao pro, né, cara? É um absurdo. 198 sexos. <risos> tá bom? Então, cara, é, a gente teve a mesma dificuldade, né? tanto que quando a gente fez a... a gente colocou o JJ Watch aqui, que é um comparativo a gente acabou colocando ele no programa de... pra falar de uh, interior da linha defensiva, mas eu, eu, eu comentei isso com o Bruno hoje eu falei, meu, se a gente tivesse colocado o JJ Watch pra, uh, como Ed a gente colocaria ele no top 5, e se a gente coloca ele no interior, ele é top 5 também, sabe? E eu acho o Red White a mesma coisa, se você pensar pensar nele, você falar os maiores jogadores que jogaram por dentro da linha defensiva, você vai citar a Red White, e você falar, jogaram de Edge, você vai citar a Red White.
3: Mas aí deixa o clubismo fluir também. O único MVP defensivo da história da NFL, o Mr. Alan Peckens, que também estava dentro desse mesmo cenário, jogava de <risos> Dead, de DT, e era um monstro pra onde jogar. É,
1: cara, o cara era muito bom mesmo.
3: E ainda virou senador em Minnesota, olha que exemplo de cidadão. Sério? É verdade.
1: Olha só.
2: Faz um condomínio.
1: É tipo Romário, né, mano?
3: É tipo, isso, tipo
1: isso. Cara, a outro questionamento aqui que a gente teve é a pressão que tá acontecendo hoje pelo meio da a gente já debateu isso bastante no programa que a gente falou de interior de linha. E isso é, um, é uma realidade na NFL hoje. Como o Rafão disse no começo do programa, você não drafta mais um jogador de interior de linha defensivo se ele não gera pressão. Nem vale a pena. Dito isso, hoje, essa pressão no interior da linha acaba ajudando os Eds a terem números mais inflados, a terem temporadas melhores. Kaique, o que, que você acha, cara?
0: Ah, uh... Sim, ajuda porque a linha não... os Tecos não, não ficam focados só na ponta, né? O, os guardas não podem vir ajudar, então o cara tem que... cada um cuidar do seu mesmo, porque no meio vai vir pressão, então os centers e os guardas vão ter que cuidar dali, e os Tecos vão ter que se virar sozinho aí acaba facilitando um pouco mais os heads, principalmente se for um head de, de um nível de Von Miller, que ele, se ele pegar dobrado, ele vai passar. Quando ele pegar um cara sozinho, então, ele faz o que quer. E que janta. Então, o, a questão da pressão pelo meio influencia. Mas não adianta nada você também ter o cara que faz a pressão pelo meio de forma constante, mas seus ads não, não fazerem nada, porque aí eles não vão conseguir nada do mesmo jeito.
1: Que é o que aconteceu mais ou é. menos com o Rams, né, Matheus? Olha, não é, Rams... muita,
2: e muitas vezes esses esses caras que estão indo por dentro eles estão com double team né Às vezes o Valgard com Center na ma maioria das vezes
1: então, é, então se, o... se o
2: Ed não, não fizer nada não adianta não né? o cara lá com Su, o God. e o
1: Iron Donald exato só.
2: e tinha só o Michael Brokers lá de, de Ed exato é... nah,
0: né? aí o eu... aí me coloca o super jogar de Nine Tech no Super Bowl obrigado <risos>
2: Desenho arrombado é. do Sean Peyton? Filha da puta. o Cara tá puta até agora, Nem me lembro de Rams, cara. Pelo amor de Deus. Caraca. Cara. perder pra Diara de Goff, tira. Rafão, é. Você perdeu pro Kinnon.
0: O que, que é Diara de Goff?
1: <risos> Experiência de jogador, cara. Ó, oh, o Rafão felizão. Ó, oh, o Rafão Pelizão. <risos> cara, você perdeu. Olha só, vou acabar com essa discussão então. Você conseguiu perder dois Super Bowls pela Man, Acabou. Valeu. Cara, o Rafão ainda sonha com aquela jogada final do Stephen Diggs correndo. Nossa,
3: moleque, Filão, Eu tenho... Olha só, posso... Até hoje daquela posso... porra. <risos> Eu, eu coisa, fiquei extasiado, Eu, estasiado, eu, eu fiquei assim, ó, encostando na parede Falando, cara, esse, esse é o mundo real Uma <risos> <porra, a> realidade <risos> alternativa Que porra é essa? Não acreditava na parada, é... não
1: Cara, realmente, olha, eu tava assistindo o um jogo Eu tava indignado, cara quando eu via isso, é porque mostrou o Champenton tiran sarra, tá
3: ligado? Foi, foi sem foi. Você imagina
1: eu e o Mário na ligação. Não,
2: não. A ligação rolou a meia hora, o Bruno falando sozinho, galera. Tipo Stanic, <risos>
0: tem alguém aí? Não, no grupo do Donald da Xixi, os caras não falavam, velho. O, o Matheus acho que demorou uns dois dias pra falar no aberto. <risos> Ah, mas não dava, cara. Pô, imagino, eu tava na mas... situação contrária. Tu
2: ganhar um jogo deve ter sido foda. Não. Perdei, né? não, Aquele é. jeito ali foi tenso.
3: Com certeza, com certeza. Porque
2: assim, o jogo tava perdido. Eu lembro que eu falei com o Mário no intervalo, eu falei, Mário, olha só, vou fazer uma pipoquinha, que é o último jogo da temporada. Foi. Vou curtir. Aí a gente virou o um jogo, assim, surrealmente. O Michael Thomas jogou pra caralho, bicho. É, o
3: Michael Thomas converteu uma porra de uma quarta pra 10. Que puta que pariu, irmão. <risos> Os aí, caras jogam muito também, que...
2: pô. pô. Teve o TD do Camara também, absurdo. Aí eu falei, caralho, vamos ganhar um jogo surreal. Não, aquele é legal, jogo, né? Cara, aquele Nosso jogo
3: querido... era pra acontecer. O Kai Forbeff acertou field fio de gol de 53 jardas clutch. Eu...
2: E <risos> pra completar <risos> a tristeza, era Romulo Mendonça e Paulo Mancha, combo da merda. Hum, cara.
3: Obrigado, cara... Edinho, pelo sap. Cara
1: mais um questionamento aqui que é uh, tem, existe ainda Eds hoje que você obrigatoriamente tem que fazer um double team, seja com guardia ou com taente, ou exatamente por ter essa essa pressão vindo pelo meio, o, o tackle tem que se virar e não pode esperar da double team não. O que, que você acha, Fanta? Existe esse cara ainda que obrigatoriamente tem que receber double team?
3: Cara, é, existem duas estratégias assim. Primeira coisa, o quando o cara Desse nível, você tem um Kalil Mac, um Von Miller, um Aaron Donald, um cara desse nível do outro lado, um Cameron Jordan, enfim, não vou conseguir ser justo com todos esses caras, mas você tem que planejar pra ele. Você tem que planejar pra ele, você tem que saber onde ele tá em todas as jogadas. Não tem como você falar, não, ele é mais um jogador. Não é. Esse cara, vou sempre ligado nele. A partir disso, você tem, eu penso pelo menos, em duas estratégias que você pode fazer pra administrar melhor esse cara. Um é, é o slide. Você fazer a linha, fazer o... o para pro sentido do cara, no ombro externo que ele tiver, do, do jogador de linha ofensiva, né, e puxar um boot pro outro lado pra contar que, meu irmão, ele não vai afetar o meu quarterback, o meu quarterback vai fazer um boot pro lado contrário dele e a linha tá no slide pra lá não tem como ele pegar. E a segunda é dobra. Você tá fazendo um, um pocket em man, você tem que organizar dobra pra esse cara. E aí, eu, eu, você tava falando sobre a importância do, do defensive tackle e como ele pode ajudar os edge rushers. Se você tem um defensive tackle igual o Aaron Donald, e você tem que dobrar nesse cara. O Ed Rusher que tá do lado desse cara vai, vai, brilhar, é pra brilhar, porque ele tá um <risos> contra um contra o offensive tackle. Aí você tem que puxar um tight end, você limita o playbook dos. porque cinco ou seis jogadores na linha bloqueando. São quatro normalmente cinco, se for 3-5. Então você tem que organizar quantas dobras você tem. Tem uma dobra, duas dobras. Aí você pega um, um Denver Broncos que vão Miller Nick Chubb. Você pega um, um Vikings que ano passado tinha Sheldon Richardson, Daniel Hunter e Everson Griffin. Como é que você faz dobra nesses caras? Então esse, esse é o ponto, você conseguir... Tá faltando conseguir... Gente pra dobrar, né? É, exatamente, você tem que conseguir, e aí é o trabalho do, do X and ah. mas quem faz isso são os atletas, mas você tem que colocar o cara numa situação positiva, se você tem três jogadores desse nível na sua DL, você tem que contar que um deles vai pegar um contra um, e aí quando esse cara tem, tem um contra um, você tem que cobrar dele, você tem que falar, meu irmão, você tá nessa jogada, você tá em um é contra é. um, entendeu? E aí é, é por, por isso,
2: né, Rafa, que o Palha tá soltando a bola bem mais rápido, né? Porque... Sim, com tem certeza. Comba. Com certeza, tem cara. É o, o Eu lembro
3: do, do Terry Bridgewater, quando tava no ataque do North Turner. Puta que pariu o North Turner. Hum. Tava um five-step drop, <risos> um <seven risos> E aí o cara não tinha audible pra sair, ele via blitz, ele, pelo amor de Deus. nunca com essa bola eu aqui.
1: Já, já sofri na mão do <risos> North Turner, eu sei como é, é, é melhor, cara. É melhor
3: sair de campo, pô Eu vou ter que Afavorante. dar sete passos pra trás, irmão. Que porra é. é foda.
1: Cara, aí tem essa, né, cara? Grandes quarterbacks fazem uma linha ofensiva ruim parecer não tão ruim assim, né? Cara.
3: Porra, Aaron Rodgers é um gênio nessa porra, cara. Aaron Rodgers é um, uma porra de um gênio. Mano. O que ele consegue manipular a pressão, cara, explorando a parte que ele vai no, vai no step back, depois entrando no pocket, saindo de novo. Os caras não sabem pra pô, isso é lindo de ver é. porque não é aquele scramble maluco né que ele tá correndo pra lá, correndo pra cá não. ele tá entrando e saindo do pocket, ele tá entrando e saindo do pocket fala, porra, se decide aí, irmão, quero te pegar é foda é, é cara, bizarro.
1: e até nas leituras antes, nas na chamadas de proteção é imprescindível, cara e, e quando a gente falou do da, do interior de linha, a gente falou o center também é um cara muito importante pra isso, né, na linha ali, ele é um cara que tem esse comando aí o, os tackles tem também, rafão isso é uma pergunta que eu realmente não sei, cara. Não é nem ah. pauta pra informar. A curiosidade é curiosidade minha mesmo. Os Tecos também têm essa função de comandar a linha, de dar orientações. É a unidade inteira que tem essa liberdade? É mais o center?
3: Cara, a unidade inteira precisa se comunicar, a unidade inteira precisa saber o que está sendo feito, porque não adianta o left tackle pegar o DE e o guarde pegar o, o DT e aí falar, ah, não, não, tem ninguém, todo mundo tem que falar, ó, oh, tá vindo blitz aqui, a habilidade é minha, só a chave é só a chave é essa, e todo mundo tem que se comunicar chaves que eu sempre falava também pros atletas quando treinava, meu irmão, se comunica, se comunica, se comunica pra você entender o que tá acontecendo. E, eu, e aí o cara fala comunicar, ele pensa em falar. eu Não é falar, é ouvir. Às vezes ouvir é tão importante quanto, irmão. Porque não adianta você falar, meu irmão, isso aqui tá acontecendo comigo. Às vezes a solução não é você falar isso aqui tá acontecendo comigo, isso aqui tá acontecendo comigo. Que que tá o que que a gente pode fazer? Ouvir é tão importante quanto. E a linha tem que ter essa comunicação. É claro que o center, ele tá mais próximo ao quarterback, ele vai ter uma facilidade de comunicação. Mas eu, por exemplo, quando jogo eu jogava, eu cantava sempre as proteções, era mais experiente da linha, na maioria das vezes. E aí o, e o Pedro sempre falava, irmão, porque o Pedro ele nem lia aquela porra, que ele confiava. Eu falava, Pedro, ó, Blitz é isso aqui, papapá, tá vindo isso, formação tal, e o Pedro já sabia. E ele confiava, porque ele sabia que eu manjava da parada e tava falando pra ele. Então, assim, a comunicação, e, e, e eu tinha de um liderança na linha ofensiva que fazia só, eu falava, ó, isso aqui tem que ser isso aqui, isso aqui tem que ser isso aqui, o que, que você não entendeu? o que está acontecendo na jogada que você não está entendendo, posso ajudar em alguma coisa. A comunicação a, eu, é isso. Linha ofensiva é um grupo. Não adianta você ter cinco jogadores. Linha ofensiva é um grupo, trabalha junto. E é por isso que quanto mais a linha ofensiva jogar com as mesmas peças, melhor ela fica. Porque vai ficando azeitado, o cara já sabe a tendência do outro, o que, que ele vai fazer, uhum. como ele responde a certo tipo de jogada, a certo tipo de formação. E aí é que voa. Aí é que voa. Como... Uhum. Tá todo mundo fodendo com os
1: caras. Já tem
0: são os que mais jogam snaps por jogo. Praticamente jogam todos, a maioria é. dos jogadores. É. E a tendência é ao contrário ser,
1: ser verdade também, né? As unidades defensivas cada vez mais jogando sincronizadas, cada vez mais... É, não é mais aquele negócio de você ter um edge rusher sozinho, querendo resolver o jogo. O cara tem que, tem que estar ligado, tem que funcionar junto com os outros.
3: Tem que saber o sistema. Tem que saber o que tá acontecendo. Isso aí é crucial. O jogador, quando se destaca, ele sabe o que tá acontecendo não só no papel de dele, mas o que que tá em volta o, o que que vai acontecer ele reagir de tal forma quem tá cobrindo aquele espaço qual é a responsabilidade quem tá com a, com a responsabilidade de fechar a lateral e tudo isso aí tem que estar tá sempre na cabeça de todo mundo pra não fazer merda se não quebra a responsabilidade você perde seu gap e aí foda-se então é. isso é importantíssimo
1: show agora sobre top 10 que o Mário obriga a gente a fazer top 10? <risos> top 10 não top 5 cara top
0: 5 de Eds, cara. Top 5 de Eds, começando com o Kaique. Tem clubista. Top 5 de Eds... Não, não tenho com pouco a clubista.
1: Agora não, o caras foram não, embora, tem... né? O performance o... foi, foi embora. talvez
0: teria, <risos> foi embora e pra mim ele não é top 5 Ed. Ó? Top 5 Eds, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ken Jordan? É... <risos> Mack, Tom Miller. Ahn... É muito... Foi combinado que o JJ Melvin, Watt entra aí ou não?
1: Você acha ele é ele muita bala?
0: Melvin tá Ingram, Ken Jordan e Daniel Hunt. Show, Matheusinho?
2: Ah, caralho. Kalho Mac, pra mim é no brain. Apesar de eu, eu ter falado mal, né? mal, galera. Até, até vou fazer um disclaimer aqui. É, alguém tem que ser babaca, né? Eu falei mal do gomilho assim e não falei mal. Mas é porque o Bruno deixou de ser babaca, agora que tem que ser o babaca, sou eu. Então, é só por isso mesmo. <risos> Mas o Von Miller em segundo, Ken Jordan em terceiro, Melvin Ingram em quarto e... Caralho, o que, que eu vou colocar em quinta? Pode ser o Daniel Hunter, que já me fez chorar bastante.
3: Vocês são uns fofos.
2: Rafael, <risos> e aí,
0: cara?
3: Cara, eu tô Tava dando uma olhada aqui pra ver se eu não esqueci de ser ninguém. Vamos vou colocar o primeiro Ed Rusher da parada... É, Vonster é, Cameron Jordan Número 2 oh, Caralho Número 3 é... Não, desculpa, número 2, o Mack Número 3 Ah tá, ele... fala, meu Deus, meleca o Khalil... é, Esqueci, esqueci, esqueci <risos> Número 2, Khalil Mack Número 3, Cam Jordan 4, que vocês não falaram ainda, mas o maluco É monstro demais Chandler Jones
2: eu esqueci dele. E... Nossa, é. verdade.
3: E, e número 5, cara. Vocês eu... já falaram muito do Daniel Hunter? Eu vou deixar de fora só porque vocês já falaram, senão eu ia falar dele. <risos> eu quero
0: falar Everson Griffin. É, <risos>
3: Everson Griffin. <risos> mas, é, não, eu vou, eu vou abrir espaço aqui. Cadê? Tem mas não vou falar. Abraço, Beltrão. Eu, eu não queria falar que o Bruno é babaca, mas o é Marcos Lawrence tá jogando demais. Tá jogando demais. É muito ah, bom, é muito bom. Valeu,
0: Bruno, não, não sabe, ele a dele, melhor ele... coisa que você falou é que o Bruno é babaca <risos> <risos>
3: então, cara, não, A mim... gente não pode negar, o tá é de Marcos está estar realmente jogando um outro nível mano. Ele, ele é muito bom jogador cara, vou...
1: vou... cara, pra mim, Von Miller Odeio esse cara e amo esse cara <risos> Ver ele jogar, odeio jogar contra o meu time todo ano Duas vezes, maldito é, Kalil Mack eu gosto demais de um cara que a gente... Ninguém falou aí. E talvez ano passado ele não tenha sido o monstro que ele normalmente é. Mas Clias Campbell. Cara, é muito bom jogador. Tá louco. E aí Chandler Jones. E e aí eu achei que ninguém ia falar, mas o Melvin Ingram, cara. Eu eu, eu falei, dois, caralho. Eu tava, caí que falaram. Então, eu achei que é. ninguém ia falar, cara. e Porque normalmente a galera presta atenção no bolso no Chargers. Uhum. E, e cara, o Melvin Ingram, temporada, pós-temporada, ele bota... É números de toca. cara. Ele, uhum. ó, pra você ter ideia, entre os caras que eu pesquisei aqui, o jogador de 2015 a 2018 com mais pressures foi o Cameron Jordan. 172 pressures e meia. O Melvin Ingram tava com 160 pressures. Uhum. É um número muito próximo. 165 pressures foi o que o Von Miller fez, 163 que ali o MEC. Então ele uhum. tá assim, ó, sempre ali, cara. Sempre
2: O... Paulo, quando o Melvin Ingram, é... Virou dois anos atrás, acho que foi um ano atrás, rapaz. <risos> eu cocei a mão porque eu falei: Meu Deus, Melvin Ingram com o Ken será que não? Ah, Pô, Deus Felipe,
1: esse cara saiu do Chargers, Valeu. cara. E, Puta. E, e muita gente falou, ah, não, ele, Ele tá rendendo porque ele joga no lado oposto do, do Bolsa. O Bolsa machucou esse ano, perdeu nove jogos e Quem ele. Quem fala isso é mentiroso. E ele rendeu pra caramba, tá ligado? <risos> o cara é bom. O cara é muito bom e o cara é maneiraço. O cara é rapper, o cara é, é tipo líder vocal daquela defesa. Eu cara, sou fã demais do. do líder né, vocal. Sério, cara? Tipo, você olha no, no vestiário assim, é só ele falando, pá, o que você é... quer? O cara é doidaço, cara. Pô, eu gosto demais dele. <risos> Joey você é mais aquele Nerdão, tá ligado? Oh, cara, pô, vou ver Game of Thrones.
2: <risos> tipo o mesmo, né? Manda tipo, a hora. Tipo, eu
1: falei, tá meu, da hora, tá aqui. <risos> O Kaique não gosta, cara, porque ele é paulistano, ele fala assim, cara. Não <risos> fala
0: assim não, é o é da vida. É. <risos>
1: Cara, é, eu acho que também Deus a gente céu. cobriu aí tudo que tinha pra falar sobre a evolução de Eds, principalmente sobre essa questão de pressão, de tudo quanto é lado. Até a pergunta que a gente colocou aí na capa do podcast, se, a pressão, se o caminho é pela esquerda ou pela direita, a realidade é que o caminho é por onde abrir o caminho, tá ligado?
0: É. por onde tiver vamos... um ia falar uma merda aqui é <risos> Cara.
1: Cara casado, né? Pega mal, Queria né, agradecer isso. demais o Rafão de ter participado aí. A gente chamou ele em cima da hora. O cara foi o ápice do cara, gente boa. Falou, não, cara, de boa a gente tá participando aí. Feliz demais de receber você aqui, Rafão. E falar pra galera aí. Já aproveitar antes de deixar o Rafão dar a despedida dele. Queria falar pra galera, a partir da a semana que vem, a gente termina essa série de, de episódios falando de evolução de posições. Depois disso, a gente entra numa mudança aí que vai ser podcast quinzenal. Lives e podcast quinzenais falando das divisões. É...
0: Até começar a temporada, né? Até regular. começar
1: a temporada, a hora que a gente volta semanalmente. A gente quer fazer isso pra gente trazer um conteúdo. É um pouco diferente. E, e uma das coisas que fez a gente querer diferenciar o conteúdo aí é as, a, os podcasts que o Zona FA tá fazendo de preview da temporada. Que estão sendo podcasts incríveis de preview da temporada. É, 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 trazendo sempre um convidado para falar do, do time em questão. E, e detalhando pra caramba, cara. E a gente falou, meu, não adianta vir aqui e fazer a mesma coisa que vai ser mais do mesmo, tá ligado? Então vamos mudar, vamos fazer um negócio diferente, vamos complementar. Então, a... de coração aqui, o... o Rafão sabe quanto eu gosto do Zona FA, eu sou apoiador do... do projeto dos caras desde que eles abriram para ser apoiador. Antes de abrir, eu tava enchendo o saco do Rafão no Twitter quando ia voltar ao Zona FA. <risos> <risos> então, eu, de coração. Chica, eu te, falo te aqui, tando, que... né? Eu, o Rafão, eu chato sou, pra eu, caralho, eu, eu sou chato pra caramba mesmo.
0: Toma, o, podcast é, o podcast é muito é bom. É bom
1: demais, cara. O podcast
0: é muito então, bom. Então a
1: dica que eu dou é, ouve o podcast dos caras de preview, time por time. E aí a cada 15 dias você volta aqui, semana sim, semana não, pra ouvir a nossa visão aqui vai ser um pouco diferente, falando algumas outras coisas, falando um pouco sobre stats, sobre... É... Algumas informações diferentes Sobre confrontos né, dentro da divisão Sobre times que podem ser contenders ou não Um negócio um pouco diferente Mas cara, se você quer se inteirar Time por time o, 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 os, previews, os previews do Zona FA É onde você tem que ir, cara Rafão, faz essa despedida aí, cara Muito obrigado de verdade De ter participado, a gente ficou felizão aí, cara
3: eu que agradeço, pô. Tava esperando esse convite aí. Foi um prazer participar aqui com vocês. É, agradeço pra caramba as palavras, cara. Assim, por, por mais que o pessoal lá, às vezes pode achar que, ah não, os caras tem lá, sei lá, seguidor, foram da TV os caralhos, irmão, cada mensagem do Zona FM cobrava podcast pra voltar, cada mensagem que cobrava porra, vai fazer season preview time por time, eu queria fazer por divisão esse ano porque ano passado a correria foi monstra cara, é muita coisa correria, fazer time por time, porra. e aí o pessoal tava pedindo, não, vai fazer time por time, vai fazer time por time, e aí eu, eu tava falando, não, não vou, aí o Bells falou mesmo porra, deu resultado no ano passado, vamos fazer essa porra e aí a gente estruturou de uma forma diferente a gente está gerando host para conseguir ter uma força maior de gravação, reduziu o formato 30 minutos, está complementando uma parte com o texto lá no site que resume as transações. Então, assim, o apoio e a, e a palavra do pessoal que ouve, curte, compartilha, isso é o que faz a, a parada acontecer mesmo. O, o pessoal que assina, obviamente, também é um prazer Eu amo essa porra, irmão. O, o, o Belt velho, Rafão, teu dia tem 30 horas, porque eu, tô, eu fico fazendo e produzindo. Primeiro, a minha diversão, essa parada, eu chego em casa, eu quero produzir, eu quero, quero escrever, eu quero ver tape. Ontem eu tava meia-noite e meia vendo tape para analisar o gringo lá que o Baranda está me pedindo para analisar, e eu tava cadando cavaco no sono, mas eu tava querendo ver o tape, irmão. O bagulho é <risos> que, Então, é um prazerzado Sempre falar de filme americano é muito foda. De então, o coração bate mais forte. Então, <risos> realmente, obrigado pelo convite aí. Conte comigo, se precisar.
1: E, além disso, quem é torcedor do Vikings tem o podcast o MVP, o é, aí.
3: MVP, né? Isso tem o MVP, o Most Valuable Podcast. <risos> <risos> tá lá, cara, ele tá lá. A gente tá quinzenal agora também, né? O off-season tá um pouquinho mais light. Mas, meu grande parceiro, Ramiro Pera, faz lá comigo também. A gente cobre o Vikings, fala bastante de Vikings. Tentando prever aí uma melhora pra essa linha ofensiva. Xingar o Kirk Cousins da tá maneira hein?
1: <risos> Show de bola, cara Kaique, Matheuzinho Alguma consideração final aí?
0: Uh, comprem camisas
1: fala, fala o link da camisa aí, você que sabe de cabeça
0: Quem sabe é o, Ma é o Mário <risos> Ninguém
1: sabe o link das camisas É, camisa é por isso
0: de que não mana. vende essa
1: porra Joga lá no Vai no,
3: no Google Flex. e coloca camisa no Flex <risos> é, é, vai, mais vai, vai na C&A Vê minha. se tá lá,
1: pô I'm <laughs> sorry. Cara, Spotify a gente conseguiu faz duas semanas de entrar. Até onde um eu fechei o saco do Rafaão. Falei, ah, Rafaão, caralho, quando você conseguiu pôr essa porra no Spotify que essa merda não entra de jeito nenhum? Suporte Deixa a aqui cara, minha é crítica fora. pública, porra.
3: Que... Vai, irmão. Coloca pelo menos um filho da puta que fala português nessa porra pra ajudar nós. Não, pelo tem menos... Tem assim. em inglês e os gringos nem se viram. Eu falo, caralho, gringo. Só quero o meu programa lá, irmão. Vocês <risos> não você, escute, você não escuta não Além de ser
0: inglês, você manda um e-mail hoje o cara responde semana que vem. velho. Eu, manda, é, é, eu, eu, eu o mandei
1: um e-mail Aí, tipo, o cara não respondeu. Eu resolvi o problema e dois dias depois que eu resolvi, ele, ele veio falar, ô, ô, posso te ajudar aqui? Não, <risos> ah, não sou arrombado. Então é isso, isso cara. cara. Quem quiser ouvir pelo, pelo Spotify, tá lá. Agora também tá no Deezer, perguntaram aí na, na, semana, na semana passada. A gente também colocou no Deezer, você que tem Tim um e quer usar no, no Deezer de graça. Fica à vontade, tá Exato. lá também. No site do Deezer. Aproveitar,
2: Adam, né, o, vídeo, o, iTunes, o Paulo, e, esse espaço e já que já tá já a Jabá. Tem o nosso querido GoSense lá também. Quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre Saints também, eu tô lá com o nosso querido Mario e mais a galera. Então, aproveitar, tá no Spotify, no Deezer, na porra toda também.
0: É, porra, até o GoSense tá no Spotify eu no Flex não tava. Que
1: merda, é, ó, que, quem, quem Mas sentiu... eu tenho o Guilherme
0: Wolf, né? Você tem? Ah,
1: <risos> quem sentir saudades do Mário falando groselha, pode ir lá dar um rolê, porque o Mário tá embaçado. <risos> Cara, é isso então, muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui na live mandou pergunta, a gente vai responder já já, muito obrigado a você que tá ouvindo, chamem a Zebra de volta, o NoFlex está acabando, aquele abraço
3: ring, ring, forever, life tough, wife like tough, wedding ring, we out, holding hands, doing loving, doing loving, doing loving, doing loving, we stay, kissing, permanent, lips, locking, locking boots, knock knock, move, break it down, to the ground, love my honey,
1: down, love my honey, down, down love my honey. Down, love my honey.